Quelque part dans le lointain, une voix rauque récite le Coran avec émoi, la foi suspendue aux lèvres, défiant par ses nobles inflexions le silence de plomb qui règne alors sur les plateaux désolés du Rif. Il n'y avait pour interrompre l'appel à la prière que le braillement des autorités espagnoles qui s'agitent sous le soleil du nord du Maroc. Le pénible sifflement du chemin de fer, arrivé à la gare de Fès plus tôt dans la journée, se tient désormais là, battants ouverts, prêt à accueillir le condamné. Noyé dans cette foule, où vont et viennent des uniformes protocolaires en des circuits étroits, se dessine vaguement une silhouette encagoulée, celle d'un homme, de taille moyenne, vêtu d'un long manteau de laine. On distingue mal les traits de son visage voilé par l'ombre du vêtement, et lorsqu'un rayon de soleil curieux daigne s'y poser, ce sont les chapeaux cérémonieux des autorités françaises attroupés autour du personnage qui dissimule son identité. Les regards insensibles de l'assemblée affairée autour de l'homme lui criblent le dos, tandis que celui-ci se dirige avec mauvaise foi vers le convoi, d'un pas lent, peu assuré, mais digne. Alors que notre protagoniste s'en trouve pourtant à plusieurs dizaines de kilomètres, l'air du Rif semble s'être noué à son ombre et continue de peser de toute sa désolation sur les épaules affaissées du chef destitué, alors qu'il s'engouffre dans le wagon, la mort dans l'âme. Avant que les portes ne se ferment sur lui et les siens, il permet à son regard de s'évader, une dernière fois, devant la fenêtre. Objectivement, la vue qui s'offre à lui lui est étrangère, en ce qu'elle se limite au front plissé et anxieux des Français préparant le départ, et au peuple de Fès, dernier marocain locaux, à voir celui qui a fait trembler le colon espagnol, du moins pour un temps. Mais à cet instant, la mélancolie avait fabriqué pour lui un tout autre panorama. Elle crayonne les courbes majestueuses des montagnes du Rif dans l'azur du ciel. Le cœur du nationaliste aux portes de l'exil cogne très fort dans sa poitrine, à la vue fictive de ce paysage où il a grandi. Il est le premier à rejoindre le cortège. Il sera bientôt suivi par les 40 personnes autorisées par le gouvernement français à l'accompagner dans son exil. Sa famille de sang et sa famille d'armes, ses guerriers les plus fidèles, de même que quelques serviteurs. Les femmes de sa famille seront, quant à elles, amenées à la gare séparément, à bord d'un camion automobile où elles devront se serrer les coudes, dans tous les sens du terme. L'agitation autour de lui est à son comble. Les directives reçues par les autorités françaises sont claires. Il faut s'assurer que Abdelkrim Khtabi et ses suiveurs quittent le territoire une bonne fois pour toutes, au risque de froisser les autorités espagnoles et le sultan Moulay Youssef lui-même, qui ne veut plus de lui sur le sol marocain. Dans la version des faits donnée au chef Riffin, son exil doit durer six ans tout au plus. Mais en réalité, on le voulait hors d'état de mire à la machine coloniale de l'Europe le plus longtemps possible. Et pour le sultan du Maroc, l'ambition politique de l'Hrtabi met son autorité en danger. Tu l'auras compris, le passage que je viens de te décrire, en forçant peut-être un petit peu sur le côté romanesque de la scène, c'est l'exil d'un homme sur lequel portera l'épisode d'aujourd'hui. Abdelkrim Khtabi, chef rifin d'un mouvement de résistance contre la France et l'Espagne, surtout contre l'Espagne, lors de la guerre du Rif de 1921 à 1926. Grand stratège militaire et orateur, il incarne un pan entier de l'histoire du Maroc, couvrant les prémices des mouvements de libération nationale à travers le monde, auxquels il aura ainsi servi de modèle. Voici, dans les grandes lignes, la vie 
et l'œuvre de Abdel Krim Khattabi. Il naît en 1882 à Ajdir, une commune de la province dal Husseima dans la région de Tanja Tietouan Husseima au Maroc. La municipalité appartient depuis des années à la tribu rifaine des Eight Uriarl, qui tient son nom d'une montagne dans le massif de Jbel Hamam, berceau historique de la tribu. Le nom commun Eight, dans le dialecte rifin, signifie les gens. La traduction qu'on pourrait donner au nom du clan serait alors les gens de la montagne. Cette tribu est réputée pour son impétuosité, son indépendance d'esprit, mais surtout pour ses grandes aptitudes à la guerre. Elle comporte des subdivisions. Les clans composant la tribu sont en conflit permanent. C'est dans cet environnement, au sein d'une famille de nobles, que Nertabi, son père, est même nommé Qadi, ce qui veut dire juge, par le sultan Moulay Hassan en personne, lorsque le jeune Rifin n'a que 3 ans. Il reçoit son instruction d'abord dans des Zawiyans, qui sont des écoles coraniques, puis dans des écoles espagnoles. Son père l'envoie ensuite à Fès, sur les bancs de la prestigieuse université El Qarawin. Deux raisons poussent le père à se défaire de son fils. La première, la plus évidente, est celle qu'il utilise pour justifier son départ prématuré et qu'il souhaite l'encourager à parfaire sa connaissance de l'arabe classique et de la religion. Et le patrimoine spirituel et intellectuel de Fès n'a alors pas d'égal sur le territoire marocain. Mais une deuxième volonté, bien moins désintéressée, motive cette décision. Le fils Al-Khattabi réalise en fait son premier voyage d'affaires. Le père de famille l'envoie contacter le Merzin, le pouvoir local, installé dans la capitale, avec un message. L'assurer de son allégeance au sultan Abdelaziz et offrir de leur prêter main forte dans une affaire qui fait beaucoup de bruit à l'époque. La ligue douteuse montée par le dénommé Bouhmara, oui, oui, voilà. Pensez qu'ils comprennent le daily job, c'est exactement ce que ça veut dire. Je me réserve un petit peu l'histoire de ce personnage pour un prochain épisode. Mais en fait, c'était un imposteur qui aspirait au trône et qui a failli duper le, les gens du Rif. Ainsi, Abdelkrim est initié au rouage de la politique dès son plus jeune âge. Il est ensuite envoyé en Espagne, où il étudie les technologies militaires. Pourquoi l'Espagne et pas la France, par exemple La raison est assez intuitive. Le Rif de Tabi n'est pas celui d'aujourd'hui. A l'époque, les Espagnols ont planté leur drapeau sur cette partie du sol marocain. L'espagnol est donc la langue de l'administration. Il se passionne pour les affaires étrangères, ce qui le conduit à faire la rencontre d'un scientifique allemand au projet ambitieux, renverser l'autorité française par les armes. Il demande son aide à Khtabi, qui n'a pas le cran de refuser une faveur à son ami. Et puis en contrepartie, il obtient du scientifique la promesse de protéger le RIF dans le cas hypothétique où les Espagnols voudraient envahir son territoire. Ainsi, du haut de sa vingtaine, Abdelkrim fait preuve d'une ambition politique remarquable, mais il s'attire surtout pas mal d'ennuis. Des informations sur le complot fuitent et les autorités françaises arrêtent le jeune Rifin qui est fait détenu quelque temps. Son diplôme en poche, Rtabi n'entre cependant pas tout de suite dans la vie politique. Il commence par observer et étudier les dynamiques du pouvoir espagnol en tant que journaliste à Mlilia pour le télégramme du RIF. Lorsqu'il occupe ce poste, il tient un discours totalement opposé à celui qui sera l'essence même de son combat à venir. La plume de Rtabi incitera la Oumma, le monde musulman, à coopérer avec les Européens pour, pour le citer, son développement. La première fonction de journaliste lui donne 
l'occasion d'en apprendre plus sur l'entité politique qui sera son ennemi juré une décennie plus tard, l'Espagne coloniale. En mars 1912, alors qu'il travaille toujours pour le télégramme du RIF, la France signe un traité du protectorat, Himayet Faransa Filmrib, avec le sultan Moulay Hafed. C'est le traité de Fès. C'est la fin de la campagne du Maroc, initiée par les forces françaises sous le sultanat de Moulay Abdelaziz, le frère de Moulay Hafed, qui a ensuite été destitué. On pourrait penser que ce traité doit être perçu comme une menace pour l'Espagne, devrait l'inquiéter. Or, il n'en est rien. Il existe une entente politique mutuelle entre les deux puissances européennes, la France et l'Espagne, sur la répartie des colonies. Elles se partagent le Maroc comme un vulgaire poulet rôti. Et la côte méditerranéenne, convoitée par l'Espagne, n'est pas incluse dans le traité entre la France et l'Empire chérifien. Le conformisme d'Irtabi lui permettra de gagner la confiance de l'administration espagnole pour un temps, et il se retrouve à marcher sur les pas de son père, après qu'on l'ait nommé Qadi, lui aussi, juge de Melilla, ville marocaine alors sous domination espagnole. Il vit quelques années comme un infiltré dans l'administration européenne. Cette proximité avec les colons est stratégique. Il développe son carnet d'adresses, rencontre des gens haut placés et s'entretient avec eux des positions et des convoitises des pays étrangers vis-à-vis -vis du Maroc. C'est à cette période que le patriotisme qui sommeille en l'Hrtabi commence à émerger des torpeurs du politiquement correct colonial. Le Marocain, éperdument amoureux de son pays et attaché à sa région natale plus que tout, se réveille enfin. L'Espagne de l'époque est alors une Espagne expansionniste, avide de puissance, implantée arbitrairement sur des territoires qui ne sont pas les siens et qu'elle souhaite annexer à son vaste empire colonial. L'appétit de la puissance européenne est celui d'un enfant glouton et capricieux. Et Rtabi le réalise lorsqu'il apprend son projet insatiable de s'étendre au-delà des territoires marocains déjà occupés. Il prend alors conscience du danger que cela représente pour l'intégrité du Maroc et surtout celle du Rif, la terre de ses ancêtres. Rtabi s'y oppose publiquement et ne cherche pas à cacher son indignation, ce à quoi les Espagnols vont répondre par la répression politique. En effet, il sera retenu prisonnier pendant près de 11 mois de sa vie pour ce seul motif. Ah là là, le poids des mots Les mois s'écoulent dans un rythme immuable. Quand l'homme touche le fond de l'abîme, le tumulte de la colère s'estompe pour laisser place à un immense calme. Le silence supposé l'étouffer est au détenu une source inespérée d'évasion, portant ses contemplations. Il faut dire qu'on ne manque pas de temps en prison. On serait même prêt à faire un don du sien finalement, tant la lassitude et l'ennui écartèlent l'espace-temps. Sachant pertinemment qu'il n'est pas destiné à pourrir au fond de sa cellule pour l'éternité, Rtabi en profite pour se poser les bonnes questions, de celles qui passent toute une vie, toute une œuvre, au crible de leur clarté. Le jour de sa libération arrive enfin. Il est à nouveau un homme libre, mais sans travail ni statut. En effet, Rtabi fait le choix de se démettre de toutes ses fonctions, dont celle de Qadi, et coupe les ponts avec l'administration espagnole une bonne fois pour toutes. Rtabi demeure encore quelques années à Melilla, on ne sait pas trop ce qu'il y fait, mais il est là, qui garde un œil sur la vie politique. Le temps qui passe nourrit son discernement. 
L'ambition, alors bien en chair, il décide, par une fin d'année 1918 glaciale, de plier bagages et de rentrer chez lui, à Ajdir. Là, il s'entretient avec son père longuement. Celui-ci découvre avec fierté que la vision politique de son fils est alignée sur la sienne et il le met dans le secret de ses plans. Rendre le Rif indépendant. Les ambitions du Rifin ne sont pas à proprement parler nationaliste, mais plutôt territorial. Liste. <rire> S'il voit certes d'un mauvais œil toute forme de soumission du sol marocain, quelle qu'en soit la parcelle, l'œuvre de sa vie, c'est le Rif. Et il n'ira pas au-delà de cette frontière fictive pour l'instant. Il renforce le sentiment d'appartenance régionale des gens de Eit Uriarel, les persuade que le Rif est un peuple à part entière, distinct. Nous ne tolérerons la soumission de personne, que ce soit l'Espagne ou toute autre force qui refuse au RIF son indépendance, dira-t-il quelques années plus tard à un journaliste espagnol venu l'interroger sur sa victoire lors de la bataille d'Anuel. On en parlera juste après. Par ces mots, Tabi vise aussi bien les puissances européennes que les Marocains aussi à sa vision. Tabi, fils, apprend que son père a déjà donné une impulsion importante au processus, mettant sur pied une véritable révolte. En effet, il y a quelque temps, il avait mené sa tribu contre une tribu voisine, la tribu de Tafersit, qui désigne en amazir rifin prairie. Ainsi, pour imaginer le truc, on pourrait dire que la montagne avait conduit son peuple dans la prairie pour piétiner l'occupant espagnol. Si pendant un temps, Tabi n'a joué qu'un rôle secondaire dans les péripéties qui agitent le rive central, un drame le précipite aux premières lignes. La mort de leur père d'une intoxication alimentaire, que l'on soupçonne en fait d'être une tentative d'empoisonnement espagnol ayant porté ses fruits. Tabi et son frère, Sim Hamed, prennent alors la relève. Ils sont tous les deux les deux hémisphères cérébraux de l'insurrection, mais chacun répond à un rôle distinct. Tandis que Simhamed est chargé des affaires politiques dans les coulisses de la révolte, Rtabi ouvre la marche et il est décidé qu'il en sera le chef. La question des finances est quant à elle gérée par son oncle, Abdislam Rtabi. Ensemble, le clan conduise la révolte du Rif qui s'organise par étapes. La première étape consiste à unifier les tribus. Rtabi veut fédérer les différents maillons de la chaîne rifaine, mais c'est loin d'être gagné d'avance. Des querelles ancestrales les opposent, source de tensions. Mais le chef Riffin parvient finalement à ses fins. En moins d'un an, ses rangs gonflent comme le ventre de la rivière en période de crue. Il parvient à dresser une armée de près de 65 000 hommes, engagés corps et âme dans le processus de libération et prêts à y perdre le meilleur de leur jeunesse. Rtabi est un excellent orateur, c'est un fait. Maniant la plume et le verbe, il galvanise les troupes rifaines. Sa petite taille ne retranche rien à son charisme. Il s'impose rapidement comme un chef de guerre, fort de ses convictions et de son sens de l'organisation. Ce sont toutes ses qualités de fin stratège qui lui offrent la victoire d'Anuel sur un plateau d'argent. On va en parler plus en détail. Les efforts de guerre des rifins se déploient d'abord dans le secret le plus total. Ce n'est que lorsque Rtabi décide de mener des opérations d'attaque directe contre les Espagnols que ceux-ci réalisent la détermination des Rifins à résister et décident de riposter, renforçant leurs attaques. La victoire marocaine d'Anuel est une première dans l'histoire moderne du colonialisme européen en Afrique depuis la bataille d'Adwa en Éthiopie.
Nous sommes en juillet 1921. Les informateurs de Rtabi lui confient ce qu'ils savent des plans espagnols. Le colon a l'appétit insatiable et se prépare à grignoter des territoires inoccupés du Rif. Cette nouvelle met Rtabi hors de lui. Il prend un crayon, un papier et gribouille avec rage un avertissement au général Fernandez Silvestre à la tête de l'opération. Le message est clair. S'ils osent franchir Wed Amkran, un fleuve par-delà duquel prospère un riff encore libre à l'époque, il n'en donne pas cher à sa peau et à celle de ses hommes. D'après les témoignages, le général espagnol aurait éclaté de rire en lisant le contenu du message et se serait foutu de la gueule du chef riffin. Aussitôt dit, aussitôt fait, avec le plus grand des cynismes, il ne se gêne pas pour installer un poste militaire juste après Wadam Kran. La négligence espagnole met le feu aux poudres. Le jour même, les troupes de l'Irtabi mènent l'assaut. Le ciel est sans limite, d'un cristal si limpide qu'il brûle la face. Appendu à l'immensité azur, le soleil est penché plus près que d'ordinaire sur la terre des âmes en ce milieu d'après-midi aride de juillet, comme s'il était à l'affût de quelque chose qui se prépare. En un éclair, des silhouettes armées semblent se détacher du bleu de l'horizon. Rtabi ouvre la marche, suivi de très près par pas moins de mille riffins. Le sol se craquelle sous les pas de leur monture, comme des lambeaux de feuilles mortes piétinés par la cavalerie, qui avance d'un pas fier et déterminé vers l'ennemi. Un témoin extérieur au combat, qui ne savait rien de la situation, aurait pu parier toute sa fortune sur une victoire espagnole et dormir sur ses deux oreilles en attendant la fin de l'affrontement. En effet, les riffins sont largement en infériorité numérique. À vue d'œil, c'est joué d'avance. Personne n'aurait pu prédire la véritable issue du combat. Mais... La force de rassemblement de l'Irtabi et ses qualités de fin stratège portent leurs fruits. L'armée rifaine encercle la base espagnole. Le chef rifin emploie des tactiques de guérilla contre lesquelles les forces du général Sylvestre ne savent pas se prémunir. Celles-ci sont mises en déroute, décontenancées, au prix de 179 militaires espagnols tués. Le reste déclare forfait, ou du moins essai. Mais la retraite elle-même est tellement inattendue, tellement précipitée, qu'elle vire à la débâcle. Les Espagnols se dispersent, tentent de sauver leur peau dans un sauve-qui-peut humiliant et perdent près de 16 000 soldats supplémentaires. Rtabi profite du chaos pour mettre la main sur 150 canons, 25 000 fusils, des munitions, des véhicules et faire prisonnier des centaines de soldats espagnols. C'est la première fois que le prestige européen sur le sol africain connaît une aussi sombre humiliation. Le vent emporte avec lui l'écho de la victoire Riffen et en dépose la rumeur sur le palier de l'Europe. Le retentissement de cette nouvelle est extraordinaire car elle montre que la seule ruse, accompagnée d'une force de conviction intangible et une logistique implacable, ont été suffisants pour vaincre une armée supérieure en nombre, en équipement et en alliés. Les Espagnols, terrifiés, envisagent de quitter le territoire et de le céder à l'Hrtabi. En 1922, dans un élan d'enthousiasme et fort de sa victoire, le chef Riffin autoproclame la République confédérée des tribus du Rif. Pour poser les bases, il faut savoir que la République du Rif, 
est la première pseudo-entité politique républicaine de l'histoire qui soit née de la décolonisation. Pourquoi je dis pseudo bah Parce qu'elle n'a été reconnue par aucun état dans le monde, pas même par le pouvoir local au Maroc. Et ce n'est pas par manque de volonté ou d'initiative de la part de son leader, bien au contraire. Khtabi a de très bons réflexes politiques. Il envoie rapidement des diplomates à Londres, à Paris et même sur les bancs de la Société des Nations Unies, l'ancêtre de l'ONU, pour tenter de gagner leur reconnaissance, mais sans succès. L'Europe coloniale ne veut rien entendre. Il réussit cependant, en son talent de communicateur, à rallier des petits groupes par-ci par-là, peu influents, bon, comme le Parti communiste français ou encore The Riff Comedy des Britanniques. En réalité, ces derniers ont simplement des vues sur les mines Riffen et se fichent éperdument du reste. Dans l'espoir de s'attirer la sympathie de la Turquie de Mustafa Kemal, Abdelkrim lui déclare ouvertement son soutien, sans suite. La république autoproclamée du RIF s'organise. Les anciens chefs des 11 tribus rifaines mettent de côté leurs égaux respectifs pour former un contre-pouvoir démocratique, le parlement rifin. Ceci désigne à l'unanimité l'Hrtabi comme Amir Mujahidin, chef incontesté du nouvel état. En parlant de loi, l'Hrtabi est assez fluide sur le spectre politique en termes de programme. D'un côté, il fait preuve d'attachement aux traditions religieuses islamiques en s'appuyant sur sharia. D'autre part, Al-Khtabi prouve combien il est républicain et démocrate. Il parle de « dissocier la religion de l'État », une ode à la laïcité, comme le fera Atatürk des années plus tard. Il enterre définitivement des traditions berbères qu'il juge arriérées, comme le droit coutumier. Sur le plan économique, il pense même à créer une nouvelle monnaie. Cependant, Cependant, il n'est pas question pour l'Hrtabi de contester l'autorité du sultan Moulay Youssef. Il lui témoigne le plus grand respect, bien qu'il maudit l'influence de Lyoté sur le souverain. Et il a bien raison. Pour autant, droit dans sa foi et respectueux des traditions, il ne se prononce pas commandeur des croyants et ordonne aux imams du Rif de faire la Jumu'a, donc la prière du vendredi, au nom du sultan Moulay Youssef, successeur de Moulay Abdel Hafed. Le chef Riffin se débarrasse de beaucoup de coutumes berbères et met l'accent sur le respect des lois islamiques tout en insufflant à son peuple l'esprit démocratique. Du moins, c'est ce qu'il tente de faire dans le peu de temps qui lui est accordé. La République du Rif espère avoir tout d'un État. Il Rtabi n'oublie pas que la guerre est un horizon indépassable de la société, surtout à cette période et surtout pour le nord du Maroc. Il monte une armée régulière. Pour faciliter les opérations militaires, le nouvel État construit des routes et organise un réseau téléphonique par lequel l'Hrtabi peut transmettre des ordres. Bon, je vais devoir prendre sur moi hein, et me forcer à ne pas te narrer toute la guerre du Rif, sinon tu as le temps de traverser deux fois la Méditerranée, le temps que je finisse ce podcast, mais je nous réserve cette histoire pour un prochain épisode parce que c'est super important. Toutefois, le colon européen n'a pas dit son dernier mot et cette ébauche de république sur le sol marocain, fragilisée par son isolement politique, l'irrite au plus haut point. Les villages riffins font régulièrement l'objet d'attaques sanglantes par les Français et les Espagnols. Les puissances européennes font preuve d'une violence à la mesure de leur orgueil. L'armée espagnole a recours à des méthodes de boucher. Les Marocains sont fusillés, décapités, torturés. Pour couronner le tout, l'Espagne emploie des armes chimiques. Entre 1921 et 1927, elle utilise sans distinction 
du phosgène, du diphosgène, de la chlori... Chlor... On va y arriver là De la chloropicrine et du gaz moutarde sur des civils. Ces gaz sont d'une extrême toxicité. Prenons le phosgène par exemple. D'après la notice du produit, la personne qui l'inhale a d'abord une sensation d'irritation des yeux. Puis, elle ressent des douleurs constrictives dans l'oropharynx. C'est la deuxième portion du pharynx. Avant de subir une toux irritative. La douleur se déplace alors vers le thorax et procure une sensation d'oppression. Un œdème pulmonaire peut apparaître très vite et de très mauvais pronostics. L'hypoxie, c'est le manque, manque d'oxygène, induit une cyanose. C'est quand la peau prend une couleur bleue. Pendant que le liquide plasmatique s'accumule dans les poumons, ce qui provoque une hypovolémie. Une hypovolémie, c'est quand, en gros, le système circulatoire, donc le sang qui circule dans tout ton corps, enfin, perd du sang. La conséquence immédiate de ce phénomène est la baisse de tension, puis un syndrome de détresse respiratoire aiguë au stade terminal. En gros, pour te faire un schéma, les poumons du patient vont un peu se, se gorger de liquide plasmatique et il va se noyer dans son propre sang. Les avions espagnols gazent des villes entières, surtout entre 1925 et 1926. Les horreurs commises par l'armée est à la mesure de son cynisme. En effet, le haut commissaire du protectorat espagnol au Maroc, Berenger, déclare « J'ai toujours été réfractaire à l'utilisation de ces armes contre les indigènes, mais après ce qu'ils ont fait et leur conduite déloyale et trompeuse, je dois les utiliser avec un réel plaisir. » Je dois les utiliser avec un réel plaisir. Cet aspect de l'histoire est longtemps caché par l'Espagne. Par honte, et elle aura bien raison, d'avoir honte, hein, pas d'avoir caché l'histoire. Pour l'horreur qu'elle représente et parce qu'elle est allée contre le droit international. Aujourd'hui, le nord du Maroc compte le plus haut pourcentage de malades atteints de tumeurs cancérigènes. 80% des patients atteints du cancer du larynx sont originaires du RIF, d'après les statistiques officielles marocaines. Revenons-en aux faits. Jusque-là, la France se fichait pas mal de ce qui pouvait arriver aux Espagnols et aux Marocains du Rif. C'était pas son territoire, elle s'en fichait un peu. Mais l'Espagne ayant fini par retirer ses troupes du long de la côte marocaine sur la Méditerranée, la France hmm, s'inquiète. Elle craint que les événements au nord du Maroc ne finissent par semer la graine du nationalisme sur le reste du territoire. Territoire qu'elle administre, et elle craint aussi que les revendications indépendantistes finissent par se propager comme une traînée de poudre. Qu'adviendrait-il de la France si elle ne pouvait plus piller les ressources du Maroc pour subvenir à ses besoins Je vous le demande. Pour cette raison, elle décide d'intervenir. Rtabi, qui anticipe la menace, demande au sultan de l'époque, Moulay Youssef, de s'unir à lui pour vaincre le colon français et libérer le territoire une bonne fois pour toutes. Mais... Le sultan Moulay Youssef n'est à l'époque qu'un pion entre les mains des Français et refuse de lutter contre les puissances coloniales. Le général Lyoté, à l'époque premier résident français au Maroc, écrira ceci. Rtabi est considéré ouvertement comme le seul et unique sultan du Maroc depuis Abdelaziz, vu que Moulay Hafed a vendu le pays à la France par le traité du protectorat et que Moulay Youssef est seulement un fantoche entre mes mains. C'est les propos exacts du maréchal Lyoté. Celui-ci est remplacé par le maréchal Pétain, lui, le même qui vendra les juifs français à l'Allemagne nazie quelques années plus tard. Donc Pétain débarque au Maroc. Pétain débarque au Maroc, sanguinaire, ancien soldat, vainqueur de Verdun. Il est déterminé à écraser la république du Rif. 
Il monte une armée de pas moins de 200 000 hommes à laquelle vient s'ajouter un effectif de 250 000 soldats espagnols. Le RIF, l'Irtabi, se retrouve alors seul et démuni face à deux pays européens sanguinaires et puissants. Dans le même temps, l'Espagne de Franco fait du nord du Maroc un terrain d'expérimentation pour des armes chimiques rachetées aux Allemands et l'utilise sur des rifins. Entre 1925 et 1926, donc en l'espace d'un an, 150 000 Marocains civils de la région trouvent la mort aux mains de l'Europe coloniale. Le maréchal Lyoté demande à ce qu'on bombarde les rifins avec du gaz moutarde. On n'a malheureusement aucune preuve documentée que les troupes françaises aient suivi sa consigne, mais on sait que la demande a été faite. Les forces d'Irtabi parviennent à tenir le coup quelque temps. Mais au bout d'un an de combat acharné, la République du Rif est rendue dans un tel état qu'elle n'est même plus capable de prononcer son échec. Sans aucun soutien des forces internationales, l'Irtabi demande à être fait prisonnier de guerre et implore la France et l'Espagne de ne pas faire couler une goutte de sang rifin supplémentaire. Mais il n'en est rien. L'Europe fait la sourde oreille et continue de massacrer des rifins à l'arme chimique, faisant des Marocains la première population à être massivement gazée de l'histoire avec les Kurdes irakiens gazés par l'Angleterre. Les colons souhaitent faire de la guerre du Rif un exemple de révolte matée dans le sang. Ils espèrent dissuader n'importe qui nourrissant un projet de libération nationale ou des revendications indépendantistes. Mais... L'engrenage de la décolonisation est déjà en marche. Et comme on le sait bien aujourd'hui, plus rien désormais ne peut empêcher la décadence du colonialisme et l'autodétermination des peuples. Il n'empêche qu'après l'arrestation de l'Irtabi, des avions munis de gaz moutarde bombardent des villages entiers et les déciment. Le voile du deuil assombrit le ciel du Rif, qui enterre la hache de guerre ainsi que ses morts. J'espère que cet épisode de Terre des âmes vous aura plu. Je suis désolée de devoir couper l'épisode maintenant. Il y a une suite. Il y a beaucoup, beaucoup de chapitres de l'histoire de Rtabi qu'on n'a pas encore abordé. Mais comme vous le voyez, c'est un personnage historique qui a connu beaucoup de péripéties, beaucoup de rebondissements, beaucoup de peines, de joie aussi qui vont suivre. Et beaucoup de tentatives réitérées de retrouver un petit peu son ambition politique. Enfin bref, tout ça, on va aborder tout ça dans un deuxième épisode de, bah, de cette chronique sur euh, ce chef rifin destitué qui est à l'initiative de la première, entre guillemets, république de l'Afrique du Nord. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'ai pris un malin plaisir à l'écrire, comme vous avez peut-être pu le remarquer. N'hésitez pas à voilà, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, dans ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de ce podcast. Ciao, ciao